0: Vive
1: Allez. les papis et vive les mamies dans...
0: Ah bon Ah oui, Le poids des héros
1: <rire> Des jeux d'espions dans...
0: Cauchemar Ex Machina
1: Kleptomanie romance adolescente dans... Voleuse Bienvenue dans le gaufrier, le podcast BD épisode 70 Les coulisses de cette session d'enregistrement sont les plus ridicules depuis le lancement. Retour en arrière. Le 16 janvier, nous décidons de la date d'enregistrement. Ce sera dimanche 20 février, aujourd'hui. Comme d'habitude, Mimoun ne me donne que deux titres alors qu'il doit faire deux chroniques. Je fais une solution que je n'aime pas trop Et Mimoun s'inquiète de ne pas voir notre futur invité Faire une chronique Alors que ce dernier ne sera là que dans les épisodes 71 et 72 Le bougre en rajoute une couche En me donnant par message privé Une nouvelle BD à chroniquer Alors que je viens de rendre la sélection <rire> Me voilà à changer le programme en rageant Tout en sachant que c'est pour, pour le mieux Je le dis c'est pour le mieux Jeudi 10 février Marion nous annonce qu'elle a, qu a grave de la bourre Sur ses lectures pour l'enregistrement de dimanche Alors qu'on enregistre le dimanche suivant je vois le message, Mimoun voit le message C'est cocasse Deux jours plus tard, vendredi 12 Message de Louise que je vous lis tel quel Majuscule Quoi wow, on n'enregistre pas demain J'ai mes parents à la maison le vin Mais ça va le faire, à la base je vous écrivais pour vous dire que On a des poux Des poux Mais la semaine prochaine ça va aller hein Deux points d'exclamation Du coup on est là. commencez la fête Fin du message alors non Louise, c'est pas la fête Je dirais plutôt que c'est une forme d'amateurisme caractéristique à notre équipe et au gaufrier depuis le tout début Mais je dois avouer que si un jour on parvient à faire une session complète sans accroc Et eh ben ça va me manquer J'en ai jamais douté, j'ai choisi la meilleure équipe Allez, on commence avec nos trois chroniques suivies de leur débat Il y aura un jeu avant la dernière et c'est Louise qui ouvre les hostilités avec le poids et héros Vous êtes quand même venu chez, chez moi être...
2: alors qu'on a des poux quoi <rire> <rire> ah ah, mais c'est vrai qu'on n'a pas, pas parlé de cette affaire. On n'a
1: pas parlé de cette affaire. C'est
2: résolu ou pas Bah c'est résolu. Euh, oui, a priori c'est résolu quoi.
1: Parce que oui. vous êtes gratté les cheveux
2: Bah parce qu'on s'est mis du pocuside sur la tête. Tu oui, vois, mais est-ce que vous vous grattiez où, les cheveux Ah ben moi je me grattais les cheveux de ouf. Et là Et en fait tu vois j'avais changé de shampoing depuis une semaine et je me suis dit. très ah,
1: les gens veulent savoir. Ouais
2: ouais les gens veulent savoir. Marion ne fait dois être allergique à ce nouveau shampoing. Il doit m'agresser la tête. Tu vois. Puis quand même je me dis non vas-y je me je me gratte les cheveux. Et là je vois il y a des espèces de trucs collés à mes cheveux. Moi j'ai jamais eu de poux donc je ne savais pas ce que c'était. C'était des lentes. C'était dégueulasse. Et après je vais aller voir dans les cheveux de Damien <rire> et là il y avait des poux vivants. Oh non. Si, il en avait trois. 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 Et bébé et Bébé il n'en avait pas. Non mais je ne sais pas comment c'est venu. Ah. C'est à dire que lui n'en a pas. Nous on en a. Euh, il n'est pas en crèche. Voilà je ne sais pas
1: tu vois Marion tu me demandais pourquoi nos épisodes
3: étaient un peu et plus longs Très Attends, qu'est-ce que t'en penses Marion
2: <rire> non mais attendez vous voulez savoir le mieux c'est que du coup après parce que quand même je suis une grosse maniaque ça m'a dégoûté c'était immonde et quand même je me lisse les, les cheveux un jour sur deux donc je me suis dit putain quand même j'ai des poux alors que je me suis c'est un lisseur où c'est à 250 degrés pour oui, liquir ton oui, cheveu ça non, les
1: non. écrase ça les brûle et Il ça en les en colle à ton cheveu ça les fusionne
2: non mais bah, du coup j'ai dû, dû en niquer et du coup je me suis dit une semaine après et ça c'était j'ai vécu ma meilleure vie, ma best life, j'ai lissé les cheveux de Damien
0: <rire> sous
2: prétexte de lui dire comme ça ça crèvera bien t'es lentes que t'as dans les cheveux, on va les défoncer avec mon lisseur.
1: On dirait les vieilles personnes et... qui veulent tout faire aux électrodes tu sais pour soigner les gens, oui. pas du tout, ça ne va coup, pas du tout enlever les coups du coup, coup pouls, il avait en les
2: cheveux tout raides comme ça, on aurait dit Chantal Langoisse.
1: <rire> t'as pris des
2: photos C'est génial, il n'y a pas de photos.
1: <rire> il y a des tu photos il y a des photos il y a des photos vous avez envoyé des photos au moins à votre famille il y a des photos cette photo je cette je tête que là que il arrive photos. à faire un chignon c'est grâce à ton lissage en partie
2: non bah là il s'est redevenu bouclé tu parles okay. voilà. on fait ta chronique on fait ma chronique d'accord le Alors, poids des héros rajouter... Il y a des auteurs comme David Sala dont on attend fébrilement les nouveautés, tant ces dernières sont bien souvent de belles pépites. Découvert pour ma part dans le rayon jeunesse il y a quelques années de ça, avec ses sublimes illustrations de contes, son symbolisme de Klimt, on en avait déjà, il me semble, parlé dans un épisode précédent pour son adaptation du joueur d'échecs.
1: Pas du semble. tout, on n'a pas fait le joueur d'échecs.
2: Oh, je
0: croyais qu'on avait parlé. A avec a... Je pense qu'on a eu beaucoup envie de le faire, mais ah.
2: on l'a pas fait.
1: Non. Ah, oh, Mimoun, tu
2: pourras nous faire une chronique du joueur d'échecs. J'étais persuadée qu'on avait parlé. Moi, je suis hyper triste. On
1: va faire Bref. un tipi, Mimoun voyez voilà. essaye de négocier. Est pour est ceux qui pour, pour ceux qui écoutent les qui ont écouté <rire> les Tipeee <rire> de février, oui, essaye de négocier.
2: Si vous aimez le dessin de Brett Stevens ou de Fabrizio Dori, David Sala devrait vous plaire. Le poids des héros, histoire autobiographique, nous raconte la vie des deux grands parents de l'auteur, mais aussi la sienne et son positionnement face à ces figures tutélaires si écrasantes de par leur histoire et leur héroïsme. Seulement, quand on vit soi-même un drame, comment s'autoriser à le vivre pleinement, à exister et à ressentir? Plongez donc dans les années 70, en banlieue lyonnaise, dans les souvenirs de l'auteur, entre vélo, journée de commémoration, jeu, livre sur les déportés, puis le temps passe, l'école, la séparation, l'arrivée sur Paris et la demande de sa mère, écris l'histoire de tes grands-parents, c'est important. Et puis, et puis. Le pouvoir de l'illustration est incroyable, entre contes quand il s'agit de narrer le début de la fuite de son grand-père d'Espagne, l'imaginant à dos de cheval survolant les Pyrénées, où. Dans Mais... une explosion de roses pour montrer l'horreur du camp de Mauthausen. David Sala, de par la démultiplication des couleurs et l'originalité qu'il en fait, décuple nos émotions. En écrivant cette chronique, je me rends compte que face à un ressenti aussi fort, il est difficile de me trouver des mots. Et oui, n'est pas écrivain qui veut. Chez moi, quand l'émotion l'emporte, impossible de trouver les mots, d'expliquer, d'analyser. Après l'avoir relu trois fois, <rire> bon, le prochain qui dit, je l'ai lu quatre fois.
1: Référence à l'épisode précédent.
2: Référence à l'épisode. Précédent, effectivement. Après l'avoir relu trois fois...
1: Attends, tu l'as relu trois fois Donc, ou Tu l'as lu quatre fois
2: Non, j'ai lu trois fois. Donc okay. tu l'as l... relu, ah, oui, oui, relu deux fois Oui, je l'ai relu deux fois, oui. Exactement. Pour vous donner matière <rire> et envie de le lire, je reste toujours sans voix. Comme quand, face à n'importe quelle œuvre littéraire ou visuelle, où vous sentez le génie de l'artiste, de l'écrivain, et face à l'œuvre, vous vous trouvez démuni, sans parole, tellement celle-ci vous parle viscéralement, sans pouvoir l'expliquer. Eh bien, cette émotion, je ne la trouve que rarement, et dans des œuvres que, je le sais, resteront dans mon panthéon personnel. Si vous voulez être scotché et sans voix, comme moi, je ne peux que vous recommander cet album, ô combien marquant de ce début d'année. C'est bon.
1: On a dit, c'était de David Salah et yes. c'est chez Casterman.
2: C'est le meilleur album du début d'année.
1: C'est graphiquement un des plus fous de ce début d'année, c'est certain. Après, sur l'histoire, on, on parle d'autres très, très <rire> choses très très bien. Mimoun va parler d'un album que j'adore. Mais ça se passe dans la banlieue lyonnaise. Louise, toi et moi, oh on connaît.
2: Les images du parc de la tête d'or, j'étais tellement là.
1: Mais non, mais ça cite mes yeux.
2: Mais, et de, ça moi, j'ai grandi
1: là, ça cite mes yeux. De ouf. Mes yeux représentent 69-330. Tu, tu vois. Euh, Mimoun. Qu'as-tu pensé de ce poids des héros que je crois que tu m'as demandé aussi, tu
3: m'as proposé en, en chronique J'ai demandé, j'ai proposé en chronique parce que, en effet, je suis tout à fait d'accord avec toi, on a affaire à un grand livre. Un grand livre de ce début d'année, un grand livre de cette année, un grand livre de bande dessinée en général à lire à n'importe quel moment. Alors, première chose, pour qui n'a jamais lu du David Salah, ouvrez-le, regardez-le plastiquement, c'est magnifique. Moi et à peu près nous tous, hein, on a grandi dans les années 90. On a vu, pour certains, en tout cas moi j'ai vu parfois des, des reliques, des papiers peints euh, des années 70. Je trouve que cette description des années 70, les papiers peints, les euh, tapisseries, le, le, comment dire, les vêtements, il y a toute une ambiance qui met en place. Toute la déco. Il ah, y a une déco qui est, qui est folle, qui met en place, euh, qui fait ressortir, avec, pour le bon et le mauvais côté, mais qui fait ressortir et c'est très beau graphiquement. On est dans une bande dessinée très plastique, très picturale là aussi. Euh, moi ce que j'aime beaucoup, donc on est dans une histoire qui est une histoire personnelle, autobiographique et familiale, dans, une, dans un récit d'héritage. Euh, il vous raconte donc euh, l'histoire de ses deux grands-pères, de ses grands-parents euh, qui euh, ont euh, comment dire, vécu la, la guerre d'Espagne et qui ont, ont aussi combattu euh, le nazisme, le régime nazi. Et en fait, euh, lui euh, va entendre des bribes. Et c'est ce qui va nourrir en fait toute sa carrière d'auteur. Et ce que j'aime beaucoup en réalité, moi, c'est quand un auteur vous raconte comment son art a été affecté, euh, comment il en est venu à, à faire ce qu'il fait aujourd'hui. Et on va se rendre compte que euh, les mots de ses grands-parents, l'histoire de ses grands-parents a influé sur ses choix de première BD, sur son graphisme, sur la violence ou la colère qu'on pouvait y retrouver, que parce qu'au euh, détour d'une conversation autour d'un dessin, euh, sa mère lui dit qu'elle euh, voilà, qu apprécie ce dessin son style graphique va évoluer euh, il va aller vers la jeunesse puis euh, ben, d'une certaine manière le joueur d'échecs. c'est peut-être lié aussi à cette histoire familiale s'il l'adapte et en fait moi j'adore le, le côté à la fois très personnel, il y a un côté de devoir de mémoire euh, même peut-être solder cet héritage familial en faisant cette bande dessinée arriver au bout de cet héritage familial mais surtout c'est l'auteur qui raconte son art ça m'a ça fait penser à d'autres bandes dessinées Pierrot de Baudouin euh, le, comment dire l'ascension du mal de David B. Il y a plein de bandes dessinées qui sont dans ce genre-là et euh, quand l'auteur vous explique à travers sa vie personnelle comment il en est arrivé à être l'auteur qu'il est aujourd'hui, avoir le style qu'il a aujourd'hui, je trouve ça toujours intéressant. Marion.
0: C'était une claque incroyable. Visuellement, j'aime beaucoup
3: ta voix Jeanne Moreau.
0: Je l'ai perdue. J'ai toussé. <rire> Pardon. Ce sera celle-là du coup jusqu'au bout. En vrai, c'était cool. C'était vraiment cool graphiquement. C'est incroyable. Parce que qu'il fait des choix graphiques que j'ai trouvé vraiment hyper intéressant de à la fois raconter ce qu'il comprend de ces histoires transmises quand il est enfant, et effectivement ce conte et ses évocations de couleurs qu'on n'attend pas du tout quand il s'agit de persécutions, de déportations, de trucs euh, vraiment vraiment pas cool et de le voir... Euh, alors se raconter lui j'ai trouvé ça hyper touchant et comme toi Mimoun, ça m'intéresse beaucoup mais j'ai trouvé qu'en plus de la, là en plus il avait réussi le tour de main de rendre ça accessible à tout le monde parce que la question de l'histoire transmise dans une famille de ce qu'on raconte de ce qu'on raconte pas de ce que tout le monde a l'air de savoir jusqu'à la génération suivante et là il faut le formuler c'était hyper intéressant c'est vraiment un album de ce début d'année assez incroyable et je pense qu'on va le porter longtemps celui-là
1: oui en effet il a, il a la possibilité de porter il a il a tout pour marcher. La couverture attire de ouf. Les couleurs attirent de ouf. Je pense que c'est son meilleur en termes de colorisation. Là où le. J'ai souvenir du joueur d'échecs qui, avait... qui était beaucoup plus dans son des gris.
2: Il
1: y a moins de couleurs très fortes comme du violet, comme du jaune. Des, ch des choses vraiment pétantes. Mais comme disait Mimoun, c'est pour représenter ces années-là. En plus, pour représenter le kitsch. Le kitsch, bah le fait, kitsch. Euh,
3: totalement. Mais, mais peut-être que pour mais, ça, c'est moins figure, grand ouais. public, tu vois. Mais à cause ces références, tu penses ça. À cause de ce, de ce côté parfois aussi un peu kitsch euh, de cette époque qui décrit. Je trouve pas. C est, c est, c est, non, mais moi, je n'est pas un défaut de l'album en fait. Oui. Mais c'est de, de me dire que je pense honnêtement que le graphisme du joueur d'échec du du est plus facile que celui-ci. Oui, et puis ah c'est
1: ouais, une adaptation bon. littéraire, donc peut-être ouais. que ce sera une œuvre. Euh, voilà. euh, après, moi, sur les thématiques. C'est assez large, euh, vous ne parlez pas de ce que moi j'ai ressenti, enfin vous n'avez pas apparemment vécu l'album comme moi je l'ai ressenti, mais je trouve que ça questionne le témoignage des anciennes générations, surtout sur les, sur les guerres et la seconde guerre mondiale, mais via le, le regard des enfants et comment on, le, comment on vit quand ses grands-parents, quand nos grands-parents ont vécu ça en fait. Et comment nos propres doutes, nos propres crises existentielles de personnes vivant dans la paix peuvent être comparées à en fait, ce qu'ont vécu ces gens-là, tu vois. Comment tu te dis... Euh, « Oh, je suis triste dans ma vie aujourd'hui », sachant que ton grand-père, à un moment, il allait être fusillé et le gars, il commence à courir parce que il est mort sinon 5 secondes après. Et il s'en sort de manière folle en se planquant dans un tas de feuilles pendant 24 heures. Et t'es là, tu fais « Putain, mais t'es enfant ». Alors, enfant, il le voit comme des héros. Il y a ce côté très imagé, très poétique, en plus magnifique. Mm, trop beau. Dans les dessins, c'est des planches qui sont sublimes. Et euh, comme dit Mimoune, après, ça nourrit son art et sa réflexion. Par contre, sur cette thématique de la de la passation et en fait de ce qu'on garde de l'horreur de cette période-là je me pose aussi la question sur une scène finale je spoile spoil pas grand-chose de l'histoire hein, mais à la fin sa fille lui pose des questions justement sur les personnages qu'on voit dans, un, dans des tableaux je crois des, il a peint ses grands-parents ou alors c'est une photo de ses grands-parents et il décide de ne pas en parler pour le moment mais il y a ce truc de lui, il était jeune et à l'âge de sa fille, il a eu ces informations-là. enfin En tout cas, il a eu ce partage, il a eu ce témoignage et ça l'a nourri. Et là, lui, à ce moment-là, il décide de protéger, je pense, sa fille de cette horreur-là. Et il y a ce truc de la perte des souvenirs et de l'importance de l'horreur de, de, de cette période et de la guerre en général. Et en plus, ça m'a ramené à des choses... Très récentes, les questionnements de qu'est-ce qui va se passer quand les survivants de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale ou des holocaustes auront totalement disparu et qu'on questionnera encore plus
3: la réalité de mais, ces choses-là. Mais au final, on lui en parle finalement peu parce que c'est lui qui fait les recherches. On le voit ouvrir des livres. On mais on l'entend... Non, mais parce on que, que ces gens... livres sont là, en fait. Oui, ils oui, sont à ils sont là. Mais... mais...
2: En fait, c'est-à-dire qu'il est quand même à un âge où euh, il est plutôt censé adore avec ses potes jouer au vélo et il assiste à des trucs qui sont pas de son âge. Il a des en fait. discussions politiques et, et voilà. absolument dingues. Et dingue. c'est pour ça que, pour moi, à la fin, il décide de justement pas faire se porter. Pour qu'elle n'ait pas le poids. Pour qu'elle n'ait pas ce poids-là et qu'elle oui. le comprenne qu'une fois, qu'une fois adulte. Ou Parce que plus, clairement, un peu plus grande en tout ou, cas. Voilà, ou un pas peu adulte. plus grande, pas qu'il lui laisse son innocence de, on va aller bouffer euh, des glaces au chocolat et je te raconterai plus tard quoi. Quand tu oui. seras en âge 2
1: il, fait, il prend la décision de, de protéger ses enfants plus qu'il n'a été... Du coup, il ne l'a pas subi. Enfin, c'était pas quelque chose qui l'a rendu super triste, mais c'est quelque chose qui l'a nourri lui artistiquement. Et là, pour moi, il, il dit je ne vais pas forcément transmettre ça non plus à mes enfants. Pour moi, il va le faire.
3: Pour
2: moi, il va le faire, mais plus tard.
3: Voilà.
0: Et, et c'est pour ça que je ne suis pas sûr que ton ressenti et le mien soit si différent. Parce que moi, ce qui m'a marqué là-dedans, c'est justement de la question de la transmission, quel que soit... La manière dont c'est fait. Où lui, Il n'y a pas eu, pour lui, de moment privilégié où on lui a raconté une histoire qui a fait mmh. sens. Il a entendu des bribes, il, il a, a imaginé, eu des contextes, et du coup, le... lui a imaginé, et ça a pris cette place-là, sans qu'il soit de fait protégé. Sans que de fait, euh, un autre truc, c'est que l'histoire n'ait jamais été édulcorée, puisqu'il vient d'une famille engagée, oui. et que euh, et les horreurs de la guerre d'Espagne, et du franquisme, et du nazisme, on ne lui a pas raconté d'histoire pour enfants euh, pour lui parler des grands méchants loups, en fait non, c'est des génocides, il y a eu des guerres et c'est affreux. Mais de fait, son innocence d'enfant n'a pas été protégée. Lui choisit pour sa fille de peut-être lui construire, lui proposer un récit qui fasse sens.
1: Mais qu'est cette et BD en plus
0: Juste ces bribes-là, il s'avère en plus que c'est la, con la conclusion d'une BD qu'on a dans les mains. Ben oui. Et donc ce récit-là, il est. Je n'avais pas pensé que c'était la, la BD,
1: en fait c'était en transmission. Ah,
3: c'est son héritage.
0: C'est fou, hein
1: oui. <rire> Quand même. Putain, il m'a mindfuck euh, là. Enfin, grâce <rire> avec mais lui, vous m'avez mindfucké alors, il y a deux On va parler
3: juste après d'un autre auteur qui s'appelle Jorge González. C'est pas la même thématique familiale, mais on a parlé d'un livre de lui il y a pas longtemps. Est-ce que, que tu la peux genre
0: le faire quand je vais faire la chronique
3: Non, mais juste pour dire que qu encore une fois cette histoire d'héritage et on finissait encore une fois sur l'enfant. Et le livre, pour moi, c'est l'héritage qu'on transmet.
1: On en reparlera dans deux minutes. Deux secondes. Le temps de faire une chronique. Ah non, non c'est seulement la première chronique là, euh, Louise. Pour le moment, on va d'abord faire la chronique ah oui. de Marion et après on fera un jeu. <rire> promis, 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 Du coup, Marion, cauchemar ex machina. Cauchemar avec un S. Et je vous le dis parce que bah, j'ai écrit tous mes visuels au singulier et j'ai dû refaire tous les visuels. Ça m'a <rire> beaucoup ennuyé.
0: Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Non, en vrai, c'était une bonne transition, Mimoun. Du coup, je vais pas <rire> la
1: refaire. Oui, mais vu que je devais <rire> faire une transition, c'était un peu dommage.
0: Non, mais du coup, je vais pas la refaire. Est-ce que c'était celle que j'avais C'est dans ta chronique Parce que j'écris pas mes transitions, mais des fois j'en ai.
1: D'accord. Scène
0: d'ouverture. Paris, la nuit, les années 90. Un type est mort d'un coup de hache dans le crâne. La porte était fermée à double tour. Personne ne semble ni être entré ni sorti. Si le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux fait une victime, elle survit. S'il y a bien un mort dans le crime de l'Orient Express, il y avait du monde dans le train. Ici, il n'y a que ce type, tout seul et cette EH. hache. Drôle de manière de suicider, on en conviendra. Et qui est ce type d'ailleurs Un écrivain tombé dans l'oubli qui a eu son moment de gloire dans les années 40 et nous voilà soudainement plongés dans un pari juste avant l'occupation. Le narrateur, la narratrice nous l'a dit au début du récit, nous saurons comment a été tué Corneille Richelin. Un meurtre en chambre close. Le classique du roman policier de l'histoire mystère. Il va falloir accepter de suivre le récit qui nous guide de page en page, sans répit. Vous pouvez essayer d'échapper à la progression de l'histoire, mais aucune chance de parvenir à la résolution tout seul. Thierry Smulderen débarque ici avec un scénario au cordeau, un hommage incroyable à l'époque folle des romans policiers à clé. Il parvient de main de maître à nous tournebouler avec un complot d'histoire dicté par des cauchemars qui influenceraient les délires mystico fous des nazis en Europe. Personne n'en sortira indemne. Oui, euh, tout ça d'un coup. Et encore, je vous en dis le moins possible, tant je ne veux pas risquer de dévoiler le pot rose. Un polar dessiné par Jorge Gonzalez, dont on a déjà parlé, qui installe une ambiance grise, poisseuse, un peu floue, euh, comme s'il ne nous était jamais possible d'y voir clair avant la fin. Après tout, on ne sait toujours pas comment Corneille Richelin finit mort par H. Il s'agirait de ne pas perdre l'objectif de vue. Un bien bon polar de ce début d'année qui nous rappelle, si on se targuait de l'oublier, que nous, lecteurs, lectrices, ne sommes que des invités dans les pages des écrivains. Il s'agirait de bien se tenir.
1: Merci Marion. Scénariste Thierry Smolderen, dont on a déjà parlé pour l'une de ses collaborations avec Alexandre Cléris, l'appel de Cthulhu, exactement, un chez D'Arson Cthulhu. Un été sans Cthulhu, ouais, c'est parlé... le titre. As oui. dit, tu viens de dire euh, viens... l'appel de Cthulhu. L'appel de Cthulhu, qui est le titre du roman de, ça. de Lovecraft, ça ne marche pas. Euh, et Jorge González, donc, dont on a déjà parlé, pour La Flamme.
0: Oui, comme il le, nous Lupin. le précisait il y a quelques instants. Mimoune.
1: Et celui-ci est publié chez Dargo, hein, on est d'accord Oui, c'est thématique. Euh, oui, c'est vrai, tu es en thématique, Dargo, pour cette, pour cette session
2: d'enregistrement. <rire> en
1: Mimoun a fait une thématique kleptomanie et ouais, c euh, tu es en thématique. Euh, donc attends, t'as fait une vieille avec un aspirateur
2: Ouais. Moi j'ai fait les meilleures BD de, de, du début d'année. On va te thématique. trouver une
0: thématique vieux. Pardon, mais ça fait quand même beaucoup de grands
1: c'est Ouais, ça fait beaucoup vrai. de vieux. Vrai. Bah Louise. Oui. Cauchemar X Machina. C'était trop cool. Tu l'as lu combien de fois
2: J'ai eu qu'une fois. Mmh. Mmh. Voilà, bah C'était long quand même. Hein. Pas tant. Pas, C'était un peu long, non Non, 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 c'est pas long. Moi j'avais l'impression que si tu voulais bien suivre, être bah, le... était... concentré il fallait être un peu concentré bref oui alors
1: entre long et concentré c'est différent en fait
2: mais du coup ça demande
3: du temps après il est pas très long mais tu t'as mis combien de temps pour le lire
1: ça s'est étalé sur dix jours d'accord et du coup j'ai lu le premier chapitre il y a vraiment dix jours et le suite là dans le train et Marion vient de rappeler la scène de début que j'avais oublié que c'était lui et mort c'est ça le but et je trouve ça bien avec la fin
0: c'est très lié à la fin
1: je vous spoil pas mais à la fin bah on sait
2: ah, ça, c'est incroyable. incroyable il nous l'avait promis en page 1. Ouais, il nous l'avait dit en envoyant On va vous expliquer ce qui s'est passé et tout. Et après, on a l'explication. Alors C'était très, très cool. Euh, J'ai passé un, un très bon moment de, de lecture. Euh, après, elle euh, <rire> me fait insupportable. <rire> après, ça m'a pas non plus. Euh... Tu veux parler dans le micro Oui, après, ça m'a pas non plus. Je ne suis pas, pas sortir en disant Waouh, tu tellement trop bien Mais c'était quand même vachement bien. Par contre, cette couverture, est diablement laide voilà j'ai quelque oh, chose à dire cette couverture est très
1: couverture. représentative du dessin de Jorge Gonzalez qui n'est pas l'air mais la qui tipo. est très sombre
2: non je crois que c'est la typo il y a un truc qui va qui va je, je, oui mais, me mais la typo
1: elle est un peu tirée des titres des ouais, romans noirs la... et des je sais pas pourquoi de y cette époque ce là quand même
2: ouais et euh, du coup quand j'ai tilté que c'était les deux ensemble j'étais un petit peu triste de ne pas voir de, des méga grandes illustrations de, de, de Gonzalez comme on a l'habitude Mais voilà c'est tout
1: quel rapport avec Thierry Smolderen
2: rien aucun d'accord
1: Mimoun. Alors, Louise, c'est pas toujours constructif, mais là, on est dans le top 3 des moins constructifs sur les, tes réflexions sur les bébés. Et, et c'est quelqu'un de pas constructif qui te ouais, le dit.
2: Ouais, non, mais je sais, je sais. Mais si, j'ai dit, grosso modo, c'était cool. N'hésitez pas
1: à nous voilà.
3: proposer un top
0: des
2: <rire> <rire> de, <rire> de, ah
3: de Louise. Ça nous fera plaisir, ça nous fera marrer.
2: C'est pas mon heure, c'est l'heure de la sieste. <rire> <rire> j'ai pas dit que j'allais être constructive.
3: Euh, bah écoutez, moi j'aime beaucoup Jorge González
0: <rire> Ok, c'est l'heure de la sieste pour euh, tout le monde euh,
3: J'ai beaucoup aimé toutes ces BD solo et j'ai toujours eu un peu plus de mal avec ces BD pas solo Les grandes planches c'est dans ces BD solo c'est quand ils s'emparent vraiment voilà. du sujet et que c'est quelque chose qui lui tient à cœur vraiment content. Et
1: voilà, elle est vraiment repartie sur une sieste. C'est-à-dire qu'elle a <rire> reposé le micro, elle, euh, mon, ma tête tombe.
3: Mais il y a un truc que j'aime bien dans le travail de Thierry Smolderen aussi, c'est comment il va aller piocher dans la euh, littérature populaire des thématiques qui qu'il va venir euh, questionner. Parce que finalement, euh, dans l'été diabolique avec euh, Alexandre Cléris, on en était là. Euh, dans Souvenir de l'Empire de l'Atome, on en était là, aussi. Toujours Alexandre avec Alexandre Cléris. Le même Alexandre Cléris. Deux très bons albums. Euh, et ici, il va aller piocher dans le roman mystère. Alors moi, je ne connais pas Grand Monde. Hein. Je
0: m'occuperai de résumer cet album. Voilà. J'y suis.
3: Grand, grand Monde et, et, et grande personne. Euh, je ne connais pas tous les, enfin, tous les romanciers qu'on croise dès le départ. En gros, il euh, y a une scène au départ où on croise des romanciers avant la Seconde Guerre mondiale. Et on va se rendre compte que euh, ces romanciers, pour certains... Vont, ben, vont être des allemands, enfin, du côté des nazis, et d'autres non. Et il va y avoir des histoires d'espionnage au milieu de tout ça. Ce qui est génial, c'est qu'un peu comme ils construisent leurs récits, pour leurs histoires d'espionnage, ils vont souvent penser à la résolution avant de penser à comment faire. Et ça va pas mettre parfois beaucoup de temps pour y arriver. Parfois, d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup d'effet. Voilà, Moi, je trouve que un, un, ça m'a beaucoup plu. Je me suis vraiment amusé, parce que moi, j'aime les la logique en fait, qu'on retrouve derrière à chaque fois. Euh, dans ce type de roman, c'est ce qui peut me faire marrer. Et dans euh, cette mise en scène de ces auteurs qui deviennent des agents secrets, c'est ce qui m'a fait marrer aussi. C'est très littéraire. J'avoue que je le conseillerais plus à des lecteurs de littérature euh, qu'à des lecteurs de bande dessinée qui viennent pour du, euh, du divertissement, j'ai envie de dire. Euh, voilà. Et qui ne lisent que de la bande dessinée. Moi, j'ai trouvé ça très littéraire. J'ai beaucoup aimé l'ambiance. J'ai passé un très bon moment de lecture. Ce n'est pas mon Jorge González préféré. Mais euh, c'est une bonne bande dessinée.
1: Alors, j'ai une question avant que tu nous embarques avec les auteurs et les autrices. Est-ce que... Du coup, c'est une, une fiction, on est d'accord. C'est basé sur des oui. personnages réels, mais ce qui se passe est fictif. Oui. Mais il y a des éléments réels qui se passent autour. Peut-être. Même des actions de Yann Fleming qui seraient... Peut-être. Peut-être tu vas donner la réponse ou on ne sait vraiment pas
0: alors, il y a des fois, je ne suis pas suffisamment spécialisé aussi pour répondre à la question.
1: Ok, donc il y a ce truc où on n'arrive pas à savoir si ça aurait été possible ou pas, ce qui me divertit énormément. Et Mimoune parle d'humour, même carrément, il y a un côté très décalé. Et le dessin de Rory Gonzalez c'est très sombre pour laisser penser que ça pourrait être un petit, peu, euh, un petit peu cocasse en fait, un petit peu étrange et tout. Et en fait, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est qu'il y a ce côté polar très noir et en même temps, ils font des trucs qui sont ubuesques au possible. Ils vont tellement loin dans des trucs, tu fais, mais c est, c est, ils sont débiles en fait, enfin ils, ils osent des trucs de fou. Et j'ai trouvé ça captivant, du début à la fin. Je trouve pas ça du tout littéraire. Je trouve ça trop... J'étais embarqué, j'étais à fond, tu vois. Tous ceux qui... Enfin, il y a du Agatha Christie et tout ça dedans, mmh. tous ceux qui veulent juste un petit peu de mystère, du roule et tout ça, mais ça va typiquement, et pourtant, ce, ce, tu dis littéraire, mais c'est pas non plus une littérature qui est très exigeante, le, le roman mystère, pour moi. C'est pas un truc... Euh,
0: en fait, c'est très référencé littérature, parce que les protagonistes principaux, euh, et en tout cas ceux du point de vue duquel on a la narration, sont des écrivains qui ont existé, vous pouvez les trouver, traduits, euh, et chez Rivage et chez faire enfin des collections de polars de poche donc ça moi j'ai trouvé ça rigolo parce que je reconnaissais les noms Christopher tu l'as dit on va voir débarquer un Ian Fleming sauvage pendant sa carrière militaire et je à
1: James Bond pendant les deux premiers tiers et de l'album en plus mmh.
0: Et ce que j'ai trouvé rigolo dans la manière, pour le coup, vraiment rigolo dans l'époque dans laquelle c'est situé, c'est que cette Deuxième Guerre mondiale, du point de vue des Anglais et de l'espionnage, parce qu'il y a une grosse partie de l'intrigue qui va se faire là, et finalement, je ne vous le résumerai pas plus que ce que Mimouna a fait, parce qu'il y a trop de dangers de vous révéler des trucs, c'est qu'ils en étaient à une époque complètement zinzin à essayer des trucs. En même temps que ce que nous, on lit, qui a l'air ubuesque, il y a un Alan Turing qui est en train d'inventer l'ordinateur tellement ils en sont tous à vouloir essayer de comprendre qui fait quoi et de déjouer des plans des nazis qui sont quand même euh, vraiment, en dehors de la culture populaire, des gros zinzins dans leur tête. Il s'avère que si on laisse de côté tout le côté euh, génocide du nazisme, c'est des gens qui avaient une idéologie qui n'a ni queue ni tête. Et ils ont essayé des trucs que vraiment, Indiana Jones, dans la documentation, n'est pas complètement à côté de ses pompes non plus. Donc remis là-dedans c'est rigolo d'un point de vue d'écriture de, en elle-même de l'album de voir un scénariste qui écrit une histoire sur des scénaristes en train de faire des Deus Ex Machina tout le temps j'ai adoré ça, ça
1: trop bien c'est méta
0: voilà c'était super en du fait, bon polar.
3: C'est la ligue des gentlemen ordinaires. Ça, c'est exactement
0: ah, ce que ah, j'allais dire. Oui. C'est
3: vraiment ça. C'est la ligue et des gentlemen romanciers. Moi, moi, sur le truc de l'ambiance que tu disais, euh, poisseuse, en fait, pour moi, elle, elle fonctionne parfaitement. Ah oui, oui. Quand tu lis ce genre de roman, c'est l'ambiance. Donc le graphisme, moi, il convient parfaitement. Oui, ce, ce décalage et tout euh, qui a... Qui a qui a tout le temps dans ces trucs-là
1: aussi. Il y a la, il y a la mère du personnage euh, mmh. principal qui est tout le temps là à, à chaber les gens euh,
3: parce qu'elle parle pas. Elle est elle hyper inquiétante
1: hyper... Elle fait flipper de ouf pendant puis tout l'album. Bon
3: tu vois... dis putain, elle va faire puis un, un moment truc moment de donné, merde et tout. La et la elle elle faire, on la voit faire un échange et en fait, elle est active et elle est plus du côté positif que négatif à un moment donné. Ah, on non,
1: mais c'est génial. Non, non, mais vraiment, c'est captivant. Je suis moi, navré de le dire. Ben,
3: moi, je me suis marré Ouais, il y a des moments où c'est too much.
1: En
2: fait, vers la fin, quand même, j'étais en mode ah ou quoi. C'est pas très drôle. Il bah, y a des gens qui fin. meurent,
1: c'est la guerre. Il
0: voilà. euh... ah, y a quand même un truc mais où j'en dis pas, pas beaucoup sur l'histoire, mais il y a quand mourir. même dans la même phrase est ouais. espionnage et nazi. Donc, tu veux, y a... on ouais, sait que c'est. Ils sont mis tous dans ouf, la merde, ils, tentent
1: des... ils ont des plans, tu fais mais euh, clairement. Vous, vous tentez et, des trucs, il y a une chance sur un million en fait, tu vois.
0: Et je vais
2: faire là, Attends, je sais plus quelle BD c'était. Non, je, vais micro... faire la, je vais faire la, faire la, la cliente relou en mode et ça m'a, fait penser à cette BD.
3: Opération bon, Copperhead. Me...
2: Voilà. Et, ah,
3: et ben voilà.
2: Le ouais, je qui qu'il y la des autres en fait. Je trouvais que c'était. Opération
1: Copperhead de Jean Aramba ah, bah oui. chez ouais. Dargo aussi, euh, ouais. qui est une opération d'espionnage euh, anglais, euh, Black and Mortimer fun quoi un petit
2: ouais. peu. Ouais. Ça faisait excessivement, mais un peu trop penser à ça. Pour oui moi, mais là
1: où Jean Haramba a ce côté un peu plus dessin animé, cartoon, Panthère Rose je trouve un petit peu dans le dessin, là il y a quelque chose de plus mais sombre, de plus sûr, poisseux, euh... de plus crasse et c'est pas quelque chose qui va, quand tu ouvres l'album tu te dis pas que ça va être comme ça et les gars ils monter des plans tu fais waouh ça n'a ni que ni tête c'est absolument génial, Tant <rire> des trucs, ils font venir des gars en sous-marin pendant 6 jours en survolant les banquises et tout, tu fais mais pour tout ça pour ça vous avez fait tout ça pour ça C'est août le bilan carbone qui est dégueu Alors, euh, ça, ça va pas du tout
0: encore une fois, à ce moment-là... Ah oui, ils s'en foutent euh, C'est <rire> pas
1: l'enjeu
2: C'est pas l'enjeu C'est C'est-à-dire qu'il y, y a quand même... C'est marrant, il y a quand même ce côté UBS que
0: jusqu'à la, la discussion fin. avance, plus j'ai peur qu'on dérape. Vraiment... Ah on raconte non. Non. des trucs Non, mais, oui.
1: oh, mais on va non, Parce que moi je dis plus. juste
2: que, que c'est UBS jusqu'à bon. la fin, jusqu'à la résolution. Oui, bien sûr. Vraiment, j'ai fait... Pfff résolution du monde Ah mais t'as un Ah À ce moment-là
1: non mais moi je vous dis c'est peut-être les trois meilleurs albums de BD du début d'année dont on est en train de discuter là, je suis trop refait.
2: J'ai ah trop non. hâte que Mimoun ah ouais fasse sa chronique. Le meilleur euh, album... Euh...
1: Non les trois là. Ah ouais Le poids des héros, celui-ci. J'ai trois ambiances extrêmement différentes en oui, plus. Oui. J'ai hâte que Mimoun fasse sa chronique parce que je l'aime beaucoup, petit spoil. Mais d'abord on va faire un jeu. Ah oui c'est vrai, trop bien. Mimoun j'aime bien le surprendre parce que je le lance un peu, il prend son téléphone, il se met en mode chronique alors qu'en fait non, il doit se mettre en mode jeu et t'as pas la bonne position Mimoun. Mode jeu. Allez hop, euh, les jambes croisées. C'est voleuse. Ah oui, c'est vrai. Le jeu de cette semaine s'appelle Combien de tomes Oui, oui, oui. Alors encore un jeu auquel Mimoun a le plus de chances de gagner. Pas sûr, pas sûr. Mais je vais vous donner le nom d'une série. Il faudra me dire combien de tomes sont parus dans la série principale, s'il y a plusieurs séries. Et je vous vois venir la réponse « trop » ne sera jamais acceptée. <rire> Pour désavantager Mimoun, c'est toujours lui qui devra donner la réponse en premier. Comme ça ah oui, il aura moins mais... le temps de réfléchir <rire> et surtout pour que les autres puissent. Exactement, bah bien exactement. sûr. Attends, excuse-moi. Marion encore une fois n'est pas en librairie spécialisée BD et Louise a arrêté de travailler ah en librairie ouais. il y a déjà 9 mois. 6 mois.
2: Bah il y a mois. un petit moment. Allez. Ouais, plus ouais, 9 ouais, mois. Donc
1: combien de tomes On va commencer simple. Largo Winch. Oh là là. Série 23.
0: principale. J'ai la même réponse. OK. l'outil a la même réponse. La même réponse.
1: Ils ont dit quoi 23. 23. C'est 23 tomes pour Largo Winch dans la série principale. Bravo, bien joué.
0: Et j'ai pas copié, pardon, mais j'ai la couve de l'album, euh, je t'assure. C'est si sorti
1: récemment, c'est pour ça. Un tout petit peu plus dur, mais dans la même veine. 13.
2: 13 <rire> On aurait tous voulu. On <rire> à 27.
1: Ah, Mimoun est à 27. Est-ce le bon chiffre, Louise
2: 28. 25.
1: T'as peut-être raison, Louise. C'est entre toi et moi. Non, c'est 27. 27. Bravo, Mimoun. Je sais que Mimoun a des grandes chances de gagner, mais... Torgal.
2: Oh là il y en a beaucoup trop. 39.
1: Ça ne compte pas comme question. De... <rire> comme réponse. Marion.
2: 35. C'est
1: plus facile pour Mimoun qui a quand même vécu ses albums très récemment en librairie. Oui. 40. Non, Mimoun a raison aussi. 39 tomes. On est sur des longues séries. Hein. Attention. Bon, Mimoun va l'avoir aussi. Black et Mortimer 28 Ouais, il est bon. Ouais, 28. Non, mais là, c'est bah, facile. Ça, là, ouais, facile. là, là c'est... OK, plus compliqué.
3: Les Schtroumpfs.
0: Oh, on l'a oh, pas déjà fait, ça On l'a déjà non. fait et j'ai oublié. Non, les Schtroumpfs, j'ai pas dit combien d'albums. Il y combien de
3: Schtroumpfs Mais quel Schtroumpf De quel éditeur Je <rire> euh, euh, vais dire 39, mais c'est plus que ça, je pense.
2: 55
0: 45.
1: Non, c'est bien 39. Bien joué. Les derniers, là, les Stroumpfettes et tout, ça fonctionne pas. Le dernier, c'est les Schtroumpf et la Tempête Blanche. Donc c'est ceux qui sont pas faits... Qui sont... Chez du du coup Chez le Lomba. C'est dur. Allez, on reste... Voilà, Mimoun, celui-ci sera facile aussi pour toi. Léonard 53. Bon, la réponse est bonne tout de suite. On va s'arrêter Non, idée y a même qui vient de sortir pour la Saint-Valentin, je crois. Tu as eu la préview, Mimoun, où tu pouvais mettre ta tête
3: dans Léonard de base c'est une série que j'adorais quand j'étais gamin et voilà, et oui.
0: Ça a l'air nul C'est bien qu'on reste pas gamin ça, ah
3: ouais. Voilà c'est ça,
1: ouais, ça <rire>
3: ouais. C'est le phénomène Bill encore une fois Ah merde
1: 53 tomes quand même ouais. C'était qui au départ C'est Turk toujours Ah oui mais ouais. maintenant c'est Zidrou au scénario je crois oh, je sais Et plus. bah tu oui, vois, vois bah, voilà. c'est bien
0: qu'on ouais. reste pas gamin C'est le même dessinateur
1: depuis 53 ans pratiquement C'est pas 53 ans je pense qu'il y a eu des albums plus rapides que. D'accord que... en fait oh. On monte Lucky Luke série principale oh, la plus difficile euh... série principale Lucky Luke donc on compte pas les plus récents on compte pas les présentes non non on compte pas les présentes
3: attends j'hésite 48 au moins mais je dirais peut-être 53 les filles vous avez Cin un Cin Ouf, oui, ouais,
2: 52 là, allez 52 52 très bien, très bien. allez bon euh, j'en je, ai aucune idée 48 hein.
1: 48 pour Marion
2: moins de 50 Mimoune.
1: 53. Ah non, c'est bien plus, c'est 72. Oh. oh là là. Ouais, 72 de la oh. série principale. Petit point bonus. Combien d'albums Lucky Luke au total En comptant oh tout, tout,
0: tout. On va bah, du coup sans.
3: En comptant plus. les kids.
1: Tu m'as fait un clin d'œil pour. Euh... <rire> <rire> Pourquoi, Mimoun exactement tu kids, le kid, Sous doigt avec un clin d'œil. <rire>
3: Est-ce qu'on les, croit est compte Je ne sais. pas je, je pense que c'est dans tout l'univers. Je
1: pense que c'est dans tout. Il y en a combien les kids Je pense qu'il y en a 3 euh, Oui, voilà. Donc en comptant tout dans l'univers Lucky Luke, je pense.
0: Rente en plan compris Bah j'y pense Alors des je change ma réponse
1: enfin, Ouais il y a eu je des veux... rentes en plan hein. euh...
0: Ah rentes en plan compris Ah oui, oui Je change ma réponse dans ces cas là On va monter à 130 hein.
3: Ok Non on va monter à un peu moins de 100 Mais je veux dire 100 du coup pour eux. Ok Louise
2: 109 euh,
1: c'est Marion Ah ouais oh. 123 oh.
2: 123, oh.
3: 123 oh. albums a... qui lu, y y y tout tout de Lucky Luke tout confondu en
0: plan. Ouais.
3: Ah ouais il ouais. y en a tant que ça des mmh. rentes en plan Je sais oh, pas euh, si j'en ai lu beaucoup moi Tiff et tombé. Le
0: mec a l'air
2: dégoûté. <rire> Il les a pas tous faits. pas grave. Déso, euh... Euh, franchement, je suis hyper triste comment tu baisses et tout. T'as pas, <rire> vraiment... ah, <rire> pas lu tous les en plan. Je suis dégoûté. T'es vraiment nul. T'es un hiver de merde.
3: Rentes en plan, honnêtement, j'ai aucune honte. Mais j'ai pas lu tous les Tiffet tondus. et Tondu, là. Tiffet Tondu. Et est-ce qu'on compte les spin-off de Tiffet Tondu Bah non. Choc, non.
1: Non, je prends les numérotations classiques. Je l'ai dit au départ.
0: Bah 25. <rire> Avec beaucoup d'assurance.
1: Avec ouais. beaucoup d'assurance. Ouais, on y va. Louise.
0: 10. Oh, ouais. ah oui, mais...
2: non, <rire> Chiffre au <non>. hasard. <rire> Chiffre au hasard. 15. Numéro 10 dans ma team. Où
1: Je dirais 23. Non. Je ah, ah, pense que tu t'es trompé de 20, Marion. C'est 45. Ah, ouais. Oh là là on avait 45. Bravo.
0: Enfin, c'est avec Choc, c'est pas Tiffet Tondu. Ouais.
1: Ouais, ouais, c'est le, oui, le méchant Choc, ouais. ouais. mais ils ne sont pas comptés dans mes 45. Et les Chocs,
0: c'est vachement c ouais, bien. C'était bien Choc chez Dupuis. Hein. Tondu, bah, moi, j'aime moins, mais Choc, c'est bien.
1: Choc, c'était une reprise de Tiffet Tondu par hmm le fils du créateur, en plus, je crois, de Tiffet Tondu chez Dupuis. C'était trois tomes. Pourquoi est-ce
2: qu'il est aussi méchant
1: C'était vraiment méchant, oui. c'était pas le côté trop gentil de Tiffet Tondu. Allez, une des dernières séries, on a été bien tagué sur Instagram là-dessus ou sur Twitter, je crois. C'était Yoko Tsuno.
2: Oh, mais il y en a 112.
1: Et vraiment pas. Ah ouais Non.
2: 58. D'accord.
1: Mimoun ou oh, Marion.
2: Bah oh, le 30 bah, va bientôt sortir. Ah ouais J'ai l'impression que c'est. Donc.
1: 29
3: pour le D'accord.
2: J'ai l'impression de, de voir ça depuis des 32. années.
3: Ouais, Mimoun a raison, on est à 29. Oh, tu travaillé... as travaillé le numéro 30 là non, j'ai pas travaillé le numéro 30, mais il y a la couve du Spirou avec
1: le 30. Euh, ah, bien joué. Qui a dû sortir récemment. Okay. Mimoun travaillant dans le milieu de la librairie, là, il a gagné plus de points, c'est sûr. C'est long, les séries de Franco-Belge, des fois. Hein c'est long parfois.
0: <rire> il est... y, y a
3: quand même des trucs. Yoko Tsuno, le mec est toujours là. C est le même des... Yoko Tsuno, c'est ouf. On, je pense que c'est
1: le dernier, quoi.
0: On vous entend dans les questionnements qui arrivent en ce moment de est-ce qu'il reste la possibilité d'avoir de l'aventure dans les albums j'ai vu passer pas mal d'articles ces derniers temps de, de, de scénaristes et de dessinateurs qui disaient Ok, il n'y a plus de place pour l'aventure. Euh, D'accord, mais la vérité, il y a des séries elles sont trop longues. Hein.
3: Pas oui, longtemps. mais je, je crois rien que je important. vois exactement quel scénariste. Euh, J'ai rien non, compris. Est... Ouais, moi non plus, <rire> nous on n'a pas la ref là. Il se fait écouter de ce côté-là bah, de Google, la euh... team, on n'a pas la ref. Il ouais,
2: je... euh, y, y, y a un débat dira.
3: sur le net, un scénariste euh, qui dit qu'aujourd'hui on ne peut plus faire des BD d'aventure, qu'aujourd'hui on ne veut que des romans graphiques à forte pagination, que les bandes dessinées d'aventure n'existent plus. Je ne pense pas en fait. Pense... C'est un boomer! <rire> non, je, je, je pense pas c'est un, un, un bon auteur mais je pense qu'il y a des questionnements sur euh, qu'est-ce que la bande dessinée et qu est que le, quel est le modèle pour que les auteurs puissent vivre parce qu'il a jamais fait de série longue cet auteur ah oui. hein, pour le coup donc c'est aussi okay. l'une des questions qu'il qu y a derrière voilà et c'est là les vraies questions c'est le statut de l'auteur, encore une fois. Euh, qui oui, et puis est, qui je pense que c'est qu'une
2: question d'éditeur de, de, de ce que veulent les non, éditeurs. Non, mais c'est une
3: question de qu'est-ce qu'on
1: voit comme l'aventure. Oui, Là, voilà. j'ai ta tapé que des vieilles séries franco-belges. Pour la petite histoire, juste, c'est Yoko
3: Tsuno. Euh, de plus en plus, j'ai de plus en plus de lectrices. Alors moi, c'est pas une série qui m'a marqué. C'est une série où moi je me suis posé plein de fois des questions sur... Euh, euh, comment dire, la représentativité des femmes et des femmes asiatiques euh, dans cette bande dessinée. Mais j'ai de plus en plus de lectrices qui viennent et qui me disent à quel point elles ont été marquées. Oui, et moi vrai, aussi, ça a été une figure importante.
1: Mais je pense que c'est la BD de papa que les filles lisaient, parce qu'il y avait une héroïne, tu vois. Et c'est beaucoup d'électrices pour moi, allez, au-dessus de 30 maintenant, mais vers 40 aussi. Ouais, moi même, parfois,
3: plus, plus jeune pour Plus
1: le jeune coup. encore mais... mais ça fait partie des BD familiales avec une héroïne qui n'est pas... Tu sais, c'est pas Natacha, quoi. Mmh. Oui, oui, c'est quand Natasha. même une aventurière. Quand ah. même, euh... et, et puis, puis c'est pas euh, Valérian et Laureline. C'est mmh. vraiment Yoko Tsuno. Et je, je crois pas qu'on ait d'autres personnages féminins
3: dans la BD et... franco-belge classique. Et alors, euh... moi, je connais pas assez bien Yoko Tsuno, clairement, hein, pour, pour avoir cette affirmation ou pas. Mais... Je suis hyper déçu, Mimona. Est-ce que dans Yoko Tsuno, il n'y a <rire> pas ce truc de moins voir de position scabreuse du personnage En tout cas, moins oui, voir voilà, d'érotisation. Je pense qu'elle est
0: moins sexualisée. elle est moins elle sexualisée et elle vit des trucs badass.
3: Elle s'en sort toute seule.
1: Bon, je crois qu'elle a son équipage. Enfin, ouais, elle a des robots, ouais. non Bon, vous voyez oh qu'on a vraiment beaucoup
3: lu Yoko Tsuno. Ah, ouais. hein. ben, si oui, moi, j'étais team Scram Mustache.
1: Euh... Ouais, Scram
3: Mustache, moi aussi,
1: j'aime bien. Mais on va, on va un moment, on va le faire. Mon daron, un jour, il a dit il mettra des sous. Il nous écoute Papa, mets les sous, mets les 100 balles, tu viens on enregistre Fille sur le Scram Mustache. l'oseille. Ah, mets l'oseille. C'est enregistré avec relu, mon daron, ça va être horrible.
2: Les et c'est horrible.
1: Alors, ah, les Lampfeust, là, oh je vous les reconseille oh pas.
2: Hein. C'est horrible. C'est très beau, par
1: contre. Les premiers sont les plus beaux, je trouve, maintenant. Avec le recul. Hyper
2: chaud. Il des blagues sur,
3: sur les viols et tout wow,
2: C'est hyper, hyper trash
1: Bienvenue dans, la, dans le podcast qui vous nique votre enfance Bully bill et Landfest C'est non maintenant, vraiment non Mimoun, dernière chronique de cet épisode Pendant que Louise va essayer de ne pas s'endormir en mangeant de la praluline Si vous ne connaissez pas la praluline Regardez sur le net, c'est <rire> Beaucoup de jouissance pour le palais euh, Mimoun, c'est Voleuse, car tu aimes que je présente les BD. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie, Mimoun. c'est avec plaisir. C'est naturel.
3: Quel effort, quel effort. Non, Quelle bande de connard. ça me touche. Hein. Ça me fait un petit truc, là, au fond du cœur. Vous vous rappelez de votre adolescence et de vos années lycée De cette sensation qui vous prenait le ventre quand vous croisiez la personne qui vous plaisait De l'émotion qui vous submergeait quand vos regards se croisaient, malgré le fait que vous la connaissiez à peine eh bien, c'est ça que vit Ella, jeune fille au visage hyper expressif, abonnée à l'école buissonnière et invariablement en retard à l'école, mais qui ne rate jamais le cours du jeudi qu'elle partage avec Madeleine afin de l'observer, de loin, sans jamais oser l'aborder. Pourtant, Ella n'est pas du tout timide. Elle est plutôt du genre à débarquer dans ta reçoit sans y être invitée, à s'incruster avec sa pote Leslie en apportant quelques bières et à devenir amie avec tout le monde avant la fin de la soirée. Et c'est lors d'une de ces soirées qu'elle va enfin pouvoir discuter pour la première fois avec Madeleine. Le courant semble passer entre les deux jeunes femmes, le crush être partagé. Mais le lendemain, Ella se réveille en plein blackout au milieu d'un étrange butin. Afin de restituer celui-ci sans se faire prendre, le jeune couple va devoir ruser, mais surtout apprendre à mieux se connaître et aller au-delà des secrets qu'elles cachent toutes les deux. Amour, amitié... Soirée, secret inavoué, vous voilà embarqué dans Voleuse, la première bande dessinée de Lucie Brion vrai, en tant que de scénariste Bernard de la Villardière, et de la ouais. <rire> pas fait
0: Il y a deux équipes, Christopher et la Bernard de la Villardière, et Louise, elle est en train de chanter les génériques de séries américaines des années 80.
3: J'ai je... <rire> aussi. Là, je suis plus Team Louise pour le coup. Avec un trait rond et très moderne. Et quelques légères couleurs pastels, l'autrice donne vie à des personnages attachants, au visage expressif et à l'humour tranchant, qu'on a, euh, qu a le plaisir de suivre dans des séquences toujours en mouvement. Si j'ai découvert Lucie Brion avec ce livre, celle-ci n'est pas sa première publication en tant que dessinatrice. Elle a déjà publié plusieurs bandes dessinées chez BD Kids, son blog, son Tumblr et son Instagram sont très suivis. Je peux même vous dire que je me suis senti un peu con de ne pas l'avoir connue avant son talent et sa maîtrise des codes de la bande dessinée m'a fait passer un bon moment de lecture. Moi qui suis plus, plus amateur de récits sanglants que d'histoires d'amour, j'ai été conquis par cette comédie romantique bien rythmée qui a égayé mon début d'année. Je vous invite donc, que vous soyez ado ou adulte, amateur de romcom ou pas, à craquer et à découvrir Voleuse de Lucie Brion.
1: Publié donc chez Sarbacane euh... Marion. Je crois, que, je crois que je voulais dire quelque chose et j'ai oublié entre temps. tu voulais je... dire
2: que, quand même, Mimou n'y connaissait pas l'autrice. Ah non, Ouh. oui. Alors, il connaissait pas Lucie
1: Brillon, mais je voulais surtout dire qu'il était très Team Cœur, du coup. là Ah ouais, là, c'est une Chronique. BD Team Cœur. Là, pour ah
3: ah C'est une BD Team Cœur. Je finis la BD pour le coup, pour le truc de je me sens très con. Je me dis, waouh, c'est ouf le talent, cette jeune autrice. Je vais sur, sur Instagram <rire> je vois qu'il y a 30 000 personnes qui la like. Je me dis, putain, <rire> je suis le seul et qui pour la pour like. Et pour info, ce qu'elle a fait chez BD
1: Kids, les enfants capables, c'est trop cool aussi. J'adore. J'avais lu le début. Ouais, le premier était vraiment bien et tout c'est vraiment très très chouette mais pas du tout le même graphisme que ce voleuse là elle est euh, multifacette Marion donc
0: moi j'ai l'impression que ça fait mille ans que je lis du Cibriand mais sur internet
1: mmh.
0: et je suis ravie 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 de lire là, son premier album c'était doux c'était beau c'était la joie euh, j'ai un cœur cette BD me l'a montré tout
1: le monde est team cœur aujourd'hui
0: Je ne sais pas, parce que Louise est capable de la pire des méchancetés. Ah, euh... c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Elle va peut-être nous dire. Elle
1: ne ni me décevra pas, pas, pas. Elle ne me décevra pas. Ni
2: ni ni, elle trouve des solutions trop vite. ni ni ni. pas envie de des solutions trop vite. En
1: fait, une fois que vous êtes un peu neuneux, vous êtes pas. Vous êtes un peu hypocrite, là, la team sans cœur. Hein. Ouais, de Assumez, là. Pas du Ils tout. Elle va pas. être team cœur. Enfin, vous savez très bien qu'elle Je ne présuppose
0: pas de la qualité des gens. Il s'avère que quand c'est bien fait, même quand c'est de la Rome comme une adolescente, on est là. C'est juste que quand c'est pas bien fait, ben bah on n'est pas là.
3: De très bons dialogues, des beaux <rire> visages, des séquences ils qui sont d'une
2: mauvaise foi incroyable. Non
3: mais en bon, vrai, je, je m'interroge sur pourquoi ils ont pu aimer.
1: Lucie, si tu nous écoutes, sache que tu as réussi quelque chose que personne n'a réussi jusque-là. <rire> Parce ouais, que vrai. des fois, enfin très souvent, nous allons dans la team sans cœur. Nous aimons des albums ouais. qu'ils qu aiment, mais ouais. c'est très rare dans l'autre sens ouais. quand même. Et là, il y a quelque chose de très très beau qui est en train de se
3: passer. c'est cool. Oui, mais c'est qu'une fois tous les dix ans quand les planètes s'alignent dans le bon sens.
0: Alors, j'ai une collègue récemment qui m'a dit qu'on arrivait dans l'ère du verso. Je n'y connais rien, mais elle m'a dit c'est une ère de très grands bouleversements qui génère tension, <rire> violence et retournement de ça. situation. Peut-être que c'est un des premiers verrous de l'apocalypse qui est en train de se lever.
1: Ah, bah, euh, merci
2: Lucie, du coup. <rire> Louise. Bah, évidemment que j'ai aimé. Ah <rire> non, mais c'était trop. Euh, moi, j'ai envie d'être dans cette BD. J'ai envie d'être tout le monde. J'ai envie de connaître potes. tout le monde. Tu ah, vois, j'ai bah. trop envie d'être leur pote. C'est trop bien et il faut absolument. C'est un petit euh, concentré de bonheur. Il faut absolument aller, euh, aller choper et la lire parce que c'est parce que, que du kiff, quoi. Et, et cette romance, elle est géniale. et Tu vois, je m'attendais limite à ce qu'un de vous deux dise Ah, bah, ben, elle se sépare pas à la fin c'est
3: nul. non mais je croyais que ça allait être toi ouais. qui allait dire l'autre
2: séquence c'est vraiment une de, genre de tes phrases quoi mimo, oh, tu vois, genre, ah bah ben la, la vieille sautre. elle meurt pas à la fin c'est non ça, ça de nulle
3: <rire> oui mais les beau. vieux à la fin normalement.
2: Mais normalement les vieux à la fin mais tu sais normalement les romances adolescentes à la fin quand on grandit mais... oh, c'était trop bien il faut absolument la lire moi je veux qu'elle en fasse d'autres voilà mais... Y a, mais y a tu un truc, peux faire la suite
3: Il y a un truc tout con. Hein. Je, je, je sais qu'honnêtement, euh, la, la question qu'on aurait pu se poser, c'est les résolutions, c'est pas compliqué, il n'y a pas d'intrigue. Mais en fait, quand on était ado, on avait tous des secrets à deux balles, mais qu'on n'osait pas dire, on, dont on n'osait pas parler, des trucs qu'on n'assumait pas totalement. Et là, pour moi, c'est vraiment l'enjeu. C'est le fait d'apprendre à se connaître, parce que d'un crush à devenir un couple, il y a un pas. Euh, d'apprendre à se connaître et de dépasser ses secrets et de s'assumer. Et j'ai trouvé ça Hyper bien fichu. Voilà, moi je. En fait, quand on découvre... Pourtant en plus, il y a cette exagération un peu manga
1: dans les expressions, dans certains. Mais elle n'a pas de nez comme
3: Krillin Du coup, moi déjà, je vois qu'elle n'a pas de nez J'allais vraiment
1: poser la question qu'est-ce qui vous. À votre avis, qu'est-ce qui fait que là on se rejoint tous pour une fois Mais c'est parce qu'elle n'a pas de nez. Voilà.
0: Ça se résume à ça. Peut-être j'ai une autre explication. Mais.
3: Déjà, alors. Tu, tu disais que tu tard. veux être dans cette BD. Moi, j'adorerais être pote avec Leslie.
0: Ah, mais évidemment, tout le monde veut être pote avec être
3: Leslie. Le... Non,
1: mais déjà, je veux être dans leur lycée. Il est fou. Enfin, tout ouais. a l'air trop bien. Il n'y a pas de méchant, en fait. Tu vois, tu es là, tu fais t'as que du kiff.
3: Les gens, ils sont trop, trop, sont trop stylés en plus. Putain, tout le monde est trop stylé. J'adore ça. Ouais. Puis quand il faut mettre un coup de poing et faire un doigt d'honneur, on met un coup de poing, on fait un point d'honneur.
0: C'est exactement là où j'allais en venir. Enfin, que une...
3: Les deux. C'est que
0: c'est une histoire d'adolescent à hauteur ce que j'ai trouvé vraiment réussi, c'est que les enjeux qui font pas partie de l'histoire sont pas là. Il y a un truchement, il n'y a pas de parents, il n'y a pas de parents.
3: C'est vrai qu'il n'y a pas de parents.
0: Il n'y a pas de parents, il n'y a pas de parents. On s'en fiche. Ce n'est pas l'enjeu. On a trouvé
3: le moyen de les Il y a, -il -il moi, y, te y te y a une
0: explication vite fait pour le fait qu'il y en ait une qui vit dans son appartement alors qu'elle a 16 ans. Il n'y a pas de parents, il n'y a pas de parents. Et la manière dont ils se parlent, c'est bien euh, les jeunes euh, que je peux croiser. Mm -hmm. euh, la manière dont ils rougissent quand ils sont gênés par un truc ou quand les secrets de leur vie ont pris des tailles absolument incroyables alors qu'en vrai c'est pas grave mmh. et ben ça prend ces intensités là sans méchant sans enjeu du reste de la vie et c'est cool des si, histoires d'ado mais il est
2: puni un peu ah bon bah si ouais. un peu si, ah, bah, oui. Bah, oui. Oui. si si quand même oui, oui, oui. il y a quand même un, un, un et
0: méchant. puis voilà il y a le pouvoir de l'amitié ouais. mais d'ados, pas ouais. euh, d'adultes en miniature ou d'enfants qui sont devenus trop grands il y a là des adolescents bien écrits c'était très cool
1: j'ai retrouvé Encore. la coulitude de Scott Pilgrim sans tous les <rire> problèmes hétéro-relous de Scott Pilgrim.
0: Eh bien, tu mets le doigt sur quelque chose de super, parce que vraiment, voilà. voilà, Scott Pilgrim...
1: Ah non, non, il est, est un... méga toxique, le petit Scotty, hein, oui. on va pas se mentir, il y a des gros problèmes, il y a beaucoup de fantastiques dans Scott Pilgrim, ce qui n'est pas le cas là, mais dans le côté euh, rafraîchissant et du dessin et de la façon de faire parler les jeunes et, et de, de vivre leur vie sans trop de poser de questions, il y a... Il y a cette petite modernité là dans cette BD qui est trop trop bien, quoi qui parle de ouf. Je ne sais pas si elle ne parle que à notre génération et pas beaucoup au-dessus. Peut-être que des gens ne, plus âgés ne, ne s'identifieront pas, ne pourront pas s'identifier, ne, ne comprendront pas ce qui se passe. Mais le zéro en jeu, il est trop bien. On est dans un château latente au niveau en jeu. Rappelez-vous, c'est pareil, il se passe pas des trucs de dingo. Un vrai plaisir de lecture. Oh là là. Oh, mais
2: il n'y a pas de nains.
3: Puis c'est
1: beau quoi. Voilà. Par contre, la couverture, elle vous fait penser qu'elle vous toise du regard et que va ça va être des punks un peu rebelles. Et pas du tout! Mais Pas du tout.
3: J'aime bien, alors de mémoire, sur la couverture, on a les. Donc la BD est quasiment en, en noir, blanc, gris. Et puis après, il y a trois teintes de pastel qu'on alterne. Oui. Sur la couverture, il y a les trois teintes. Donc c'est un truc comme ça. Il y a plein de petites choses comme ça que j'ai trouvé hyper intéressantes. On, on avait parlé dans l'épisode précédent, euh, vous m'aviez dit que j'avais un peu tort, mais j'avais trouvé qu'il y avait un petit ah. côté Tilly Walden dans alors, le dessin. Voilà. Là, voilà. le personnage de monde veut d'abord avoir Chili raison sur un truc
1: d'il y a 1h30. Euh, il y a quelque chose de. Ou 15
3: jours.
0: <rire> Ou 3 ans. Vous <rire>
1: quel... vous rappelez dans l'épisode 12 du Gaufrier on m'avait dit ouais, ça. Un, un peu resté.
0: <rire> on n'en parle dans le plus. Bon, Celui-là, on avait dit qu'on avait. De Whistle dans l'épisode 0. Celui-là, Il y a un, a un truc
3: dit... du. Comment dire Manga, de, de, du oui, comics bah de moderne, de, de plein de choses qui se mélangent. Du comics indé, ouais. ouais bah comics de Tilly, Tilly Walden, hein, presque. Ça. Donc, ah, exactement, j'y avais pas pensé. Là, étouffez vous avec une panine, Et puis, je sais pas, moi j'adore euh, les métaphores visuelles, il y en a au début de la BD. Enfin, il y a plein de trucs qui m'ont Ah fou, non, c'est d'une
1: richesse, de tout, tout est trop bien. Et, quand, et juste, c'est positif, tu lis le truc et t'es ah, enjoué et t'as envie d'être avec elle, quoi. C'est mmh. tellement bien, de, ce
3: groupe de potes. Ça donnerait presque envie de retourner au lycée.
0: Non, 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 non. Le pouvoir mais de si la littérature, si, c'est de te projeter dans des endroits où tu n'iras pas. Ouais, parce que non. ce
3: lycée n'existe pas, Mibouna.
1: par si, ne Je
0: bien. veux pas retourner au lycée. Moi, je... Du tout.
1: Moi, je veux bien. Débarquer Et dans euh, c voilà. bien. on va rester dans le côté positif, les Cauchemar amis. D'accord.
0: Makina, c'était chouette, mais je veux pas vivre le Blitz à Londres. Non,
1: ça, je veux pas.
0: Et ben, je veux pas aller au lycée.
1: Tout <rire> c'était épisodes <rire> étaient grandioses Bravo, t'es très y très bon bonne capuchon. BD. Ça, c'est pas énormément battu. Pourquoi oh. t'enlèves ça sur ton micro Elle enlève la moufette de son micro. Et là, l'armée, ça doit frotter dans vos oreilles. Vas-y, remets-lui. Ok. Bon, je ferai pas d'allusion sexuelle sur le fait que tu viennes de remettre ça. Allez, on y va. Merci Marion, Mimoune et Louise pour vos chroniques. Vous pouvez nous retrouver, euh, retrouver le Gaufrier sur Facebook, Instagram et Twitter où vous pourrez partager multitudes de visuels liés à nos épisodes. On a aussi une page Tipeee via laquelle vous pourrez faire un don pour permettre au Gaufrier d'exister et d'essayer de se développer. Euh, D'ailleurs, je vais me remettre sur le dossier euh, recherche de community manager. Ça fait trois mois que j'ai pas avancé. Si jamais vous avez envoyé un CV euh, que vous n'avez pas eu de réponse, ben, personne n'a eu de réponse. Donc, c'est logique. On se retrouve dans deux semaines avec un invité assez exceptionnel. On va vous garder encore un peu la surprise, mais on va dire que c'est un... un éminent membre de notre communauté mmh. et pourtant un personnage assez mystérieux. Mmh. 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 Bonne lecture à toutes et à tous. Salut
0: Salut,
3: Salut. Ciao, ciao